0: Compatriote web, yo, ici Alexandre, ex le geek de Bruce, et vous êtes encore une fois sur Créapreneur, l'émission qui parle de créativité et d'entrepreneuriat en Afrique francophone. On se retrouve cette fois-ci pour l'épisode 6, qui va parler de droits d'auteur. Et on a encore changé de format, ce sera cette fois-ci que de l'audio, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Avant toute chose, il faut qu'on parle de droit d'auteur, dans sa définition la plus pure. On va voir rapidement la différence entre le droit moral, les droits patrimoniaux, l'importance de la cession de droits et à quel moment il y a violation de droits d'auteur. D'abord, le droit moral, qu'est-ce que c'est Le droit moral, c'est l'ensemble des droits relatifs à la paternité, à la propriété et à l'intégrité d'une œuvre. En résumé, le droit que vous avez à de déclarer que c'est votre œuvre et d'en faire ce que bon vous semble et l'interdiction pour quiconque d'autre de le faire à votre place. Il regroupe donc euh, plusieurs droits exclusifs. et Les principaux sont le droit de divulgation, qui vous permet de décider de révéler une œuvre au public, etc. Le droit au respect du nom, donc de signer l'œuvre, de vous en réclamer comme l'auteur. Le droit au respect de l'œuvre, donc interdire à quiconque de dénaturer votre esprit, l'esprit de votre œuvre. Et le droit de retrait, ce qui vous permet de retirer votre œuvre du public ou d'une exploitation qui est, qui est en effet quitte à payer des dédommagements à l'exploitant. Le droit moral est incessible inaliénable et imprescriptible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le céder à quelqu'un, quel que soit le contrat qu'on vous fait signer, même avec votre sang. Personne ne peut vous en déposséder, quoi qu'il arrive. Il n'arrivera jamais à terme, vous en serez considéré comme auteur jusqu'à la fin des temps. ou la prochaine attaque nucléaire. Ceci est une blague du kit de suivi des métiers créatifs. Les droits patrimoniaux euh, sont ceux que vous pouvez, euh, dont vous pouvez tirer profit. En gros, on parle de droit d'exploitation. Il regroupe en lui, enfin, il regroupe en eux deux autres droits. Le droit de représentation, qui vous permet de diffuser une œuvre dans le public, et le droit de reproduction, qui vous permet de fixer l'œuvre sur un support matériel quelconque afin de le diffuser. Il inclut souvent de manière implicite le droit d'adapter l'œuvre au nouveau support pour rendre l'opération possible. Afin de laisser le temps à, la f... à ta famille et à toi-même de jouir de ton travail, les droits en question ont tendance à aller jusqu'à 70 ans après ta mort. Il est donc transmis aux, aux héritiers successifs. C'est comme ça que les droits de Tintin descendent de famille, de, de membres, membre au fur et à mesure depuis là. À la fin de cette période, l'œuvre tombe dans le domaine public. Et vous serez toujours désigné comme l'auteur, euh, parce que le droit moral est imprescriptible. Mais son exploitation sera libre et gratuite parce que hein, c'est, déjà la propriété, c'est déjà public. En attendant, ce sont ces droits patrimoniaux qui peuvent être cédés, et c'est-à-dire vendus à un tiers afin que celui-ci en démarre l'exploitation. Donc le client devient un ayant droit. Comment fonctionne donc la cession de droits C'est lorsque la vente de droits patrimoniaux est effectuée. Et là, ça, ça nécessite la signature d'un acte de cession de droits. On parle comme ça, mais ça part... toutes les œuvres créatives ont besoin de ça. En fait, Lorsque vous créez quelque chose pour quelqu'un, vous devez céder les droits sous un contrat. Sinon, le, le truc ne lui appartient pas. C'est toujours à vous. L'acte peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un document indépendant. Ça peut être intégré un contrat d'exploitation annexe. Euh, ça peut être lié à une facture ou un devis. Ça peut être lié à un contrat général de cession de, de vente. Ça, ça prend plusieurs formes. Mais ça doit rassembler un certain nombre d'indications minimales pour être valable. En premier lieu, la nature et la limite de la cession, la rémunération prévue dans l'échange qui doit exister et être proportionnelle aux revenus générés par l'exploitation. Ensuite, euh, si ce n'est pas explicitement mentionné, c'est que ce n'est pas là. Aucun droit n'est présumé acquis par défaut si ce, ne, si ce n'a pas fait l'objet d'une session. Vous ne demandez donc que les droits que vous précisez dans la session. Pas un de plus et dans, la limite qui y sont prises, et dans les limites qui y sont précisées. Le jour où votre client voudra plus de droits ou une extension de ce qu'il a déjà acquis, il devra signer et payer une nouvelle session. Ce qui nous amène à parler de ce qui arrive si quelqu'un passe outre ses obligations. En cas de violation des droits d'auteur euh Représentation, j'ai un article de droit qui dit ceci toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite et punie selon les lois relatives aux délits de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Ainsi, utilisez l'une de vos œuvres sans vous demander ni vous payer ou hors des limites des droits que vous avez vendus sans parler des gens qui vous l'apprennent et disent carrément que ça, eux, c'est un délit de contrefaçon, théoriquement passible de fortes amendes et même de prison dans le cas extrême. Euh, voilà. Et je vais donc vous présenter, pour enchaîner, un cas pratique et <rire> d'un ami proche. Francis, euh, les noms ont été changés pour les besoins de euh, la confidentialité, tout ça. Francis a un petit boulot de designer dans une boîte de la place. C'est un boulot tout à fait pépère, c'est pas mal, ça lui permet d'exprimer sa créativité. Il doit produire des visuels régulièrement, parce que la boîte aime ça. La boîte aime des visuels régulièrement. régulièrement. Sauf que euh, pff, la boîte n'a pas forcément d'Adobe Shutterstock ou de compte euh, payant de photos. Du coup, Francis est obligé de se débrouiller avec des images de Google et qu'on sort. Sauf que voilà, il y a cet euh, événement que la boîte est en train d'organiser pour la semaine qui va suivre, et il lui dit, vas-y, fais un visuel, utilise cette photo. Ok, ton boss t'envoie la photo pour faire le visuel, tu fais avec. Sauf que la photo en question s'avéra être celle d'une mineure. Et qu'est-ce qui s'est passé La mère de la personne sur le visuel a vu le visuel circuler et s'est dit, comment ma fille a pu être associée à ce genre d'entreprise Et du coup, elle a porté plainte contre euh, le designer. C'est là toute la réflexion qui a choqué. Est-ce que c'était la faute du designer Est-ce que c'était la faute de son boss Est-ce que c'était la faute du photographe La question s'est posée et du coup... au lieu d'essayer de vous donner des. de tentes, tentes, enfin, tenta, tenter des tentatives de réponse, au lieu d'essayer d'improviser quelque chose, j'ai fait appel à euh, Léla Fortune Sachou, qui est juriste et, et qui se spécialise en pour, propriété intellectuelle. Et je lui ai posé la situation pour lui demander son avis. Et voici ce qu'il en ressort.
1: C'est un problème récurrent dans la mesure où, en cas de litige sur l'exploitation d'une image, la responsabilité de plusieurs intervenants peut être engagée. Dans le cas présent, il s'agit de savoir si c'est la responsabilité du modèle, du designer, de son patron ou du photographe qui peut être engagé. C'est bien ça Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en cas de doute, l'autorisation du modèle de la photo n'est pas présumée. Comment ça Le modèle peut avoir permis qu'on la prenne en photo, sans pour autant avoir autorisé l'exploitation de sa photo. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans ce second cas, son autorisation doit toujours être écrite. Plus encore s'il s'agit de la photo d'une mineure. Les responsabilités vont donc se jouer entre le designer, son patron et le photographe. Alors, il y a une jurisprudence assez claire à la matière. Il s'agit de l'affaire de Madame Yomba Madeleine contre les brasseries du Cameroun.
0: Ok, je me permets de faire une petite parenthèse pour expliquer le cas de l'affaire de Dame Yomba. En fait, dans l'espèce, Dame Yomba s'est fait photographier en 1960 lors des festivités de la fête de l'indépendance du Cameroun, 1er janvier, par une certaine dame Kay Lawson, photographe basée à New York aux états unis 15 ans plus tard, alors qu'elle était en visite à Paris en France, Dame Yomba constatera que sa photo a servi à orner le calendrier de l'année 1974 de la Société des Brasseries du Cameroun. Surprise de n'avoir pas été consultée par cette utilisation inédite de sa photo, elle la signera en réparation devant le tribunal de grande instance de Yaoundé, la Société des Brasseries du Cameroun. Celle-ci, à son tour, appellera en garante l'agence Rafo qui lui avait choisi cette photo et l'édition Hello Kachan qui avait produit le calendrier litigieux. Les juges saisis devaient répondre à deux questions. La deuxième dépendante de la réponse donnée à la première. 1. Y a-t-il eu atteinte au droit à l'image de Dame Yomba La réponse est oui. Euh, du coup, ce qui devait incomber la charge de la réparation du préjudice subi au vendeur de l'image et à son utilisateur final. Euh, la question de l'atteinte au droit à l'image de Dame Yomba n'était pas sérieusement euh, discutée, mais elle mérite d'être restituée dans son contexte pour mieux comprendre les condamnations retenues à l'encontre des débiteurs de la réparation. Voilà pour le, la petite fenêtre juridique. On continue avec l'explication de Fortune.
1: L'affaire en question a posé le principe selon lequel la faute revient à celui qui fournit l'image, car c'est à lui de s'assurer au préalable d'avoir obtenu l'autorisation des personnes représentées. Ici donc, c'est la responsabilité de son boss Déjà parce que ce dernier est responsable de son entreprise et de de ses employés, ainsi que celle du photographe qui peut être engagé, car ce sont ces deux personnes qui auraient dû s'assurer d'avoir obtenu l'autorisation du modèle. Voilà.
0: Parfait. Merci encore à toi pour ton retour sur témoignage. C'était extrêmement instructif. J'espère que les auditeurs les vont en profiter et surtout que ça va permettre de mettre en lumière l'importance de rédiger les contrats et d'obtenir des accords avant l'exploitation de toute œuvre toute créative liée à une commande. So, rendu à la fin de notre épisode, on a pu faire le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Je remercie encore Fortune Satchou pour son commentaire sur le témoignage de mon autre collaborateur. Et je remercie lui aussi pour m'avoir donné la permission d'en parler. Et à vous, le plus important et le principal, qui avez réussi à tenir jusqu'à la fin de cet épisode. On se donne rendez-vous à l'épisode prochain, qui fera cette fois-ci... Euh, la lumière sur l'importance de l'organisation personnelle. Et le titre, ce sera Organisation personnelle et productivité ou comment rester efficace, rapide et autodiscipliné et en atteignant ses objectifs en étant à chaussettes chez soi. Ça a l'air bien, hein? <rire> Je vous promets, ça le sera. D'ici là, portez-vous bien, c'est Alexandre Exensel, le geek de Brousse pour Créapreneur, l'émission qui parle de créativité et d'entrepreneuriat en Afrique francophone. Peace